0: Oi mozão. Oi mozão. Tudo bem? Tudo e você?
1: Tudo bem. Você viu que a gente tá fazendo sucesso?
0: Só sucesso.
1: Esses, arromba esses arrombadinhos aqui, como diz lá no, no Clio?
0: Não, são... do Clio é arrombado. O, o, os nossos são os furiosos. Furiosos? Furiosos.
1: Furiosos e furiosas.
0: Exatamente.
1: É bom, gostei, gostei. Não é tão ofensivo assim, mas é... tá bom, tá bom. Vale a pena, vale a pena chamar esses arrombadinhos de é, furiosinhos, o que você acha de furiosinhos?
0: Sim, é... Diz aí
1: o que você acha de furiosinho, fandom.
0: A gente aguarda.
1: Então, é, vamos fazer mais um podcast hoje, é isso?
0: Sim, estamos aqui
1: para isso. A gente está sendo pago para isso, né? a gente está sendo não pago para isso. <risos> a gente está fazendo isso na maior boa vontade, no maior amor. E do que, que é o tema hoje?
0: Hoje o nosso tema é Refugiados e Imigrantes.
1: Imigrantes. A gente vai fazer aí uma, um, uma breve pistolagem. Exatamente. Sobre o que é sobre refugiados, sobre imigrantes, sobre migração, sobre acolhimento a imigrantes, sobre essas coisas todas, né?
0: Exatamente. E o... principalmente como o nosso país está se portando perante a isso.
1: E como que a gente tem recebido né, esse pessoal... Yeah, e e também a migração interna, né? Que a gente no Brasil também a gente tem um histórico meio complicado aí de migração interna. A, muito. Gente, a gente não não recebe muito bem tantos imigrantes ex externos quanto internos, né? A gente a gente fala aqui de uma cidade.
0: No meio corporativo a gente chama de cliente.
1: Né? A gente é cliente
0: interno e cliente externo.
1: A gente é talvez a segunda maior cidade nordestina do Brasil, só perdendo para Salvador. É, e a gente ainda tem sérios preconceitos contra nordestinos, sérios preconceitos contra nordestinos, mas bora lá, vamos lá falar sobre o que é imigrante, sobre o que é refugiado e sobre o que é migração, bora? Bora lá! Antes da gente começar o nosso papo, eu acho que a gente precisa definir uma coisa muito clara, né? Que é o fato que o homem, o homem como espécie humana, ele é um animal um migrante, né? Sim. Né? A gente, como espécie, nós surgimos lá na África, alguns, algumas centenas de milhares, milhões de anos atrás. E nós povamos o mundo, basicamente, né? Aonde você vai, tem um arrombadinho e um furiosinho. Porque esses universos, eles, eles são... Coabitados pelos dois. Coabitados pelos dois. Geralmente, quem é furiosinho também é arrombadinho. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Então, a gente precisa entender que a migrar não é só uma, um caráter... De aves. De aves e de... Peixes. Peixes. Baleias. De ursos, e, enfim... De animais. de animais, né? O homem é um animal que que ele é extremamente migratório, né? O, o homem ele sempre migrou ao longo ao longo tanto da sua história política quanto da sua história é... de, vida mesmo. de vida biológica, né? O ser humano é. nasce lá na África, né? É, se eu não me engano no, na região que é o, o, o sul da savana, aí quem é biólogo, antropólogo pode nos ajudar melhor. E aí a gente povoou o planeta E não povoou o planeta porque surgiram outras espécies humanas Tipo, a mesma espécie surgiu Em vários lugares, na verdade nós Fomos até essa, essa, Esses lugares Ao ponto da gente se arriscar A pegar um barco e enfrentar o Pacífico Enfrentar o Atlântico, sabe Subir
0: -montanha. Sub
1: montanha Onde, onde o, o ser humano vai É fruto de migração Basicamente, a não ser que seja no lugar lá Onde o, a espécie humana surgiu então, como bem explica o Museu do Imigrante Aqui em São Paulo Que ele deixou de ser um memorial Apenas dos imigrantes né, E passou a ser um museu Sobre migração ele... Sobre migração, na verdade Não é nem sobre imigração né? é, O ser humano ele precisa migrar Por uma questão de até sobrevivência A gente sempre busca Novas e melhores Condições, condições de vida né? Sim Bom, mas vamos lá que que é um... Qual que é a diferença entre imigrante e refugiado, meu amor? Oh,
0: refugiado é toda pessoa que em razão de fundamentados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política encontra-se fora do seu país de origem e que por causa dos ditos temores não pode ou não quer regressar ao mesmo.
1: Ou seja, refugiado é a pessoa que sai do seu país ou da sua região não por livre e espontânea vontade. Né? Ele geralmente está sofrendo algum tipo de perseguição, seja uma perseguição Sim. religiosa, uma perseguição política, uma perseguição étnica. E aí a gente tem diversos exemplos de refugiados, né? de povos refugiados é, no mundo.
0: E só para complementar, é, ele não pode... Regressar o mesmo, porque devido à grave generalização da violação dos direitos humanos, é obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países.
1: Exatamente. A palavra chave aí para entender refugiado é refúgio. Ninguém sai. Ninguém tem, sai de um país forçadamente porque está tudo bem. Aliás... De forma geral, ninguém migra, porque o refugiado também é uma forma de migração, né? É uma migração meio forçada, mas ainda assim é uma migração. Ninguém migra porque tá tudo bem, sabe? Ninguém migra, ninguém migra porque tá tudo ok, lindo, maravilhoso. As pessoas migram pra buscar novas condições de vida ou salvaguardar a sua própria vida. Então, o refugiado, e a gente aqui no Brasil tem exemplos enormes de vários tipos de refugiados, né? A gente tem refugiado palestino, tem refugiado sírio Tem refugiado Congolês ultimamente com, é, Angolano Angolano principalmente é, O fluxo hoje não é, não é tão mais De é, refugiados Mas sim de imigrantes Mas durante a época da guerra civil Em Angola tinha muito Imigrante, tinha muito refugiado
0: E o que é imigrante?
1: Né? Bom, imigrante é basicamente Todo mundo que imigra Né? Agora, nesse sentido, o imigrante é quem, por livre e espontânea vontade, sai do seu país, sai da sua região, para uma outra região, buscando condições de vida melhor, condições sociais e econômicas melhor do que a que, a que ele vive então. Ou seja, o imigrante é uma pessoa que basicamente está desesperada, está né? é, buscando uma nova uma nova forma de vida e sai do seu país. É bom lembrar que essa parte da, da classe média, da classe média alta e da pequena burguesia brasileira que vai se refugiar refugiar entre muitas aspas aqui e usando de certa ironia na, em Portugal ou em, em Miami, Mi, Miami são imigrantes também. Sim. É, eles não são cidadãos nem europeus nem americanos nem nada do que o valha. Eles são refugiados. Eles são, desculpa, eles são imigrantes. Eles são brasileiros que vivem é, fora do país. E aí também tem uma outra categoria que é o exilado. O exilado a gente não colocou, porque também daria, daria mais tempo do que a gente prevê aqui no nosso querido podcast. Né? É, é bom lembrar que o, o exilado é a pessoa que se refugia... Mas não por espontânea vontade, né?
0: Por livre e espontânea pressão.
1: Por livre e espontânea pressão. A gente tem... Por isso que a gente não fala, na época da ditadura, em refugiados políticos. A gente fala em exilados.
0: Sim, eles foram convidados a se retirarem do país ou sofrer as sanções. Essas de... são as opções opções.
1: Né? Ou pular fora... Ou ser preso. Ou preso, e coisa, coisa pior, né? É. Então... Vamos... Acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar por aí.
0: Então, uma outra coisa que é bom as pessoas entenderem é que teve uma convenção em 1951 de, de vários países e que... O que, que eles preveem para os refugiados? É, para eles terem condições de terem o direito do cidadão daquele país, ou seja, eles eles têm que ter uma nova documentação, eles têm direito a, né, com essas documentações que permitem eles a trabalhar, até acesso à educação para os filhos. Então assim, quando você é um refugiado, você tem que pedir, né, um, através do programa de reassentamento, é, essas condições, porque porque senão você vai ser aquela coisa de um imigrante ilegal. E quando você pede, ou seja, o governo está de acordo com tudo.
1: Exatamente. O... A gente precisa ter noção que o, o imigrante ele precisa de condições básicas para viver. né? Porque é uma pessoa que basicamente abandona a vida que ele tem para buscar uma nova vida.
0: E, às vezes, ele abandona em situações é, quase desumanas. Ele sai com a roupa do corpo. É, uma
1: pessoa que foge, por exemplo, da Síria para o Brasil é muito diferente da pessoa que aqui em, aqui em São Paulo, por culpa do PT, vai morar em Lisboa, sabe? É, não dá pra, são coisas que não dá para comparar, porque o, o, essa pessoa que vem da Síria, ela tá abandonando tudo, sabe? Ela tá deixando tudo para trás. Às vezes abandonando inclusive família Sabe? Sim Tem sabe?
0: casos em que vem, vem quem consegue primeiro Porque isso exige um custo E um custo alto Não, às vezes, às vezes não é questão de custo
1: às vezes é pega... não,
0: E daí você não consegue, todo mundo não consegue Ter a documentação é, liberada Você pega a
1: família, por exemplo, você tem um líder Político que Ele é o principal Alvo e às vezes ele É, é, é Vai embora e deixa a família para trás, né? Aí é uma questão da gente pensar, né? que essa pessoa literalmente está fazendo uma nova vida, né? E é como que isso, como que isso faz, né, O impacto que isso causa na vida das pessoas deve ser uma coisa muito complicada de se viver, né? É, eu que já fui migrante, mas imigrante For, não forçosamente, né, um migrante por condições de, de, nova, de novas condições de vida, já foi muito complicado, sabe, voltar, né, ou, ou ir, sabe, imagina alguém que não quer sair, sabe, não. alguém que tá lutando por, sei lá, melhores condições de vida, por um país melhor e encontra uma... Um, uma
0: barreira muito grande. Uma barreira
1: muito grande e não consegue transpor essa barreira, sabe, passa a ser um alvo. Essas pessoas que vêm para o Brasil, elas são, antes de tudo, alvos políticos. E dessa forma, elas são, elas são de proteção, né? Então, por isso que elas buscam proteção no Brasil, buscam proteção na Europa, nos Estados Unidos. É, essas pessoas não estão aqui porque elas querem ou porque elas... É... Sei lá, é a velha coisa, né? Mas o refugiado, o imigrante.
0: Ah, tá e tá tomando meu
1: trabalho. Tá tomando meu emprego, tá, tá destruindo a minha sociedade. Não tá. Primeiro, Ele tá
0: agregando.
1: Primeiro que é uma quantidade tão pequena de gente, né? Vamos ser bem claros, uma quantidade muito pequena de pessoa. Né? E, e isso, como é que isso vai impactar negativamente? Sabe? Não vai. Simplesmente, simplesmente não vai. Não. É. Se eu não me engano, tipo o número é pequeno. tipo O Brasil, que é um dos países que mais recebeu refugiados no mundo, nos últimos 10 anos, recebeu acho que é 30 mil. Se recebeu 30 mil, sabe? Esses refugiados, eles não vão tomar seu emprego, sabe? Não vão, porque são 30 mil pessoas. E não vão causar doença também, né? Vamos combinar? Ah. Aí fica um beijo pro pessoal do antivacina aí, ou o pessoal que é, é, é racista e xenófobo, e fala que o, o surto de sarampo de agora é por culpa do quê? Do boliviano. Ai. Ou boliviano ou venezuelano, sabe? Quer dizer, se o seu filho tivesse tomado vacina, mesmo com o. o, o, o tendo uma reserva de, dessa doença vindo de fora, ele não ia pegar essa doença.
0: Sim. Ah, uma outra coisa o Brasil ele entrou pro programa de reassentamento da Acnur acho que é assim que fala que é a o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados é essa sigla aí em 1999 não diga sigla
1: diga acrônimo
0: tá bom acrônimo é, hoje é, 16 países participam dele tá eu, 16. 16, vou nomear para você.
1: São 142 países no mundo e 16 participam.
0: Isso. É Austrália, Benin, Burkina Faso... Benin. Benin, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Brasil, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Suíça e Estados Unidos. Mas... Agora vem as aspas. Cada país tem sua cota de reassentamento anual... E o critério de seleção é próprio. Então, ou seja, você pode pedir asilo num país e ele pode se negar. Ou porque já deu a cota, ou porque a pessoa não cumpre os critérios daquele país. falta os olhos faltar alguns países aí, né?
1: Ah. Alemanha, por exemplo, não tá, né?
0: Não, a Alemanha não tá.
1: Nem dos países escandinavos não tá, só tá qual? Só tá Dinamarca?
0: Dinamarca, Finlândia e Islândia.
1: É, quer dizer, tá faltando aí Noruega, tá faltando Suécia...
0: Não, a Noruega tá. A, Noruega a Suécia tá. tá, a Suíça tá.
1: Tá a Finlândia? Tá a Finlândia. É, então estão todos. Então não salta tá. os olhos. Não salta, salta os olhos. A França tá? Não. A Alemanha não tá?
0: Não. Você a já es... perguntou da
1: Alemanha de novo. A Espanha tá? Não. A Portugal tá? Não. Então, né? Salta os olhos. E salta os olhos o Brasil, Benin e Burkina Faso estarem na, na, nesses, nos países que... E o e...
0: Chile também.
1: É. É, é o Chile que as pessoas fazem. Uma ah, o Chile é rico. O Chile é mais pobre que o Brasil. O Chile tem um IDH um pouco melhor do que o Brasil. vamos
0: Mas metade do Chile também não é povoado? É, é montanha?
1: É. Então, essa questão do, do refugiado mostra uma coisa muito clara pra mim. Se são 16 países e você tem aí países subdesenvolvidos, que são quatro, porque na fase Benin, Brasil e Chile, né? quer é. dizer, um quarto dos refugiados vão para países pobres ao países periféricos do centro do capitalismo como preferem meus amigos comunistas
0: você sabia que a Venezuela e o Brasil foram os primeiros países a fazer parte, né? e daí excluíram a Venezuela é.
1: Bom, a Venezuela está passando por uma crise humanitária fodida também não né? porque não, tem internos, então, mas ela, ela tem foi excluída de, em
0: 2016
1: não tem condições de receber ninguém, né? Isso. Quer dizer, isso mostra uma coisa que é, é óbvio Quando você vai para as periferias Que o pobre Ele tem muito mais solidariedade do que o rico né?
0: Você quer saber quantos refugiados Chegaram ao Brasil em 2018? Hum. 11.231 refugiados hum. Sendo 72% homens 28% mulheres
1: e tem a origem da missão?
0: 36% de sírios, 15% de congoleses, 9% de angolanos, 7% de colombianos e 3% de venezuelanos. 3%? 3%, ou seja...
1: Quer dizer, tem mais colombiano vindo para o Brasil do que, do que venezuelano. Sim. E ninguém manda a gente para a Colômbia, né? Manda eu. <risos> ninguém manda a gente para Colômbia.
0: É, uh...
1: E salta aos olhos que o pessoal fala de Cuba e Cuba não tem refugiado, né?
0: Oh, em 2019, até agora, só 174 rasos.
1: O quê? Em 2019? Por que será? Né? O que, que aconteceu em 2019? O que, que aconteceu em 2019? O que, que será que aconteceu? Será que, que o um governo ultra, que se diz ultranacionalista e xenófobo tomou conta do poder?
0: Será? Será? Acho que sim, né? Então, é engraçado. Aqui... A, falando disso, é, a Colômbia está aceitando mais os venezuelanos do que a gente. Sim. Nesse mesmo período. Sim.
1: Detalhe, Colômbia e Venezuela tem problemas de fronteira muito sério.
0: Então. Daí você vê que você passa por cima
1: de, desses tipos de problema político, né?
0: Exatamente.
1: Então a gente, essa recepção que o mundo tem do, do, dos imigrantes mostra muito como nós vivemos, né? Sabe? É, sei lá, países... A União Europeia de forma geral, que é o maior bloco econômico do mundo, sabe? É, ou a China. Também tá, salta aos olhos a China, não tá, né? A China é a segunda maior potência do mundo. O Japão não tá, não. né? Que é acho que é a quarta potência do mundo. Quer dizer, esses caras estão cagando, sabe? O mundo tá indo pro cu sabe pessoas estão morrendo porque divergem politicamente, ou culturalmente, ou religiosamente e esses grandes países, esses grandes países ricos estão simplesmente cagando
0: agora, sabe quem é, dá um apoio muito grande a, aos refugiados aqui no Brasil? É o Conari que é o Comitê Nacional para Refugiados Que é que
1: deve estar sendo sucateado Nesse exato momento que estamos falando
0: né? Mas ele é A implementação e a criação dele É representada pela Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro E a Arquidiocesana de São Paulo Que junto com o Instituto de Imigração e Direitos Humanos é... Eles fundaram Isso para justamente dar essa assistência
1: E nisso a Igreja Católica de... A Igreja Católica ela erra muito
0: né? Mas quando acerta...
1: Quando acerta, ela acerta muito bem, porque existe uma pastoral do, do, do refugiado e do imigrante
0: Exatamente. no Brasil.
1: A gente falou muito de refugiado, mas vamos falar um pouquinho dos imigrantes, né?
0: Vamos é... lá, vamos lembrar do Terra Nostra.
1: É, o... Você, meu furiosinho, né? eu acho que não tem esse tipo de gente que ouve, ouve a gente... Não. Mas você acha que o seu avô Que é espanhol, que é português Que é italiano Que é qualquer porra que veio lá da, do, do começo do século XX pro Brasil Ele é conde Ele foi barão Ele foi algum... Ah, ele era conde e veio pro Brasil Dono pare. de
0: metade das terras Apenas
1: pare Porque pensa assim E pegue no compasso Porque se ele é um conde Se ele é um nobre que raios ele veio pro Brasil?
0: Não, ele não veio pro Brasil porque ele era conde. Ele veio pro Brasil pra um fugir ele da fome. Ele
1: devia estar tá passando fome. Então, o seu avô, o seu bisavô, o seu ancestral que veio pro Brasil, ele não era conde, ele não era porra nenhuma. Ele era um fulaninho que tava passando fome. né? Ou... Em semi-fome.
0: Ou fugindo da guerra.
1: Ou fugindo da guerra, né? É que isso lembrar. foi muito comum. É preciso lembrar que no final do século XIX, você tem diversos conflitos militares na Europa. E o Brasil estava uma, uma política abertamente racista. Que de é sobre, branqueamento. De branqueamento. E o seu ancestral, ele veio de graça para o Brasil. É, de graça. E você aí, achando que... <risos> Que é, é o cara que ganha o Bolsa Família, é o cara que faz a reforma agrária, que ganha coisa de graça. causado, né? É. Uma passagem de, uma passagem de, de navio? navio, não é. Que durava
0: quase um mês, não durava era? Três
1: meses. Era. Três meses. Sabe? Aí, ok. Aí, o fulaninho que ganha o Bolsa Família, não é ok. Né? É. É, acho que tá como. Mestre as suas palavras, parça
0: é que as pessoas, eu acho que assim assistem em novela da Globo e acham que aquilo é realidade
1: Aliás, faz tempo que não tem uma novela de, imigração, de imigrante italiano, hein Globo estamos
0: precisando
1: estamos precisando, hein? Estamos precisando desse, desse modelo, do template dessa novela que já tá pronto aí acho que não usa mais, porque a Globo agora é agora tem, é rico com social, né então ela, ela, ela prefere abordar outros temas e quando aborda esses temas mais políticos, caga muito. Parece que esse, esse novela, tem uma novela que tá no ar aí, que fala sobre povos é, árabes e, e judeus, né? E é aquela coisa, ah, vamos ouvir os dois lados, os dois lados estão errados, os dois lados estão certos, né? Porque você lutar, você lutar contra tanque, contra míssel, pedra, é equivalência muito equivalência
0: nossa muito principalmente pessoas comuns <risos> sim né trabalhadores é, do campo
1: Entendeu? você jogar pedra contra contra um tanque é a mesma coisa que você bombardear a universidade sabe? É a mesma coisa mesma é. coisa, mesma coisa então o, o, o imigrante ele é uma pessoa que ele quer sair da sua condição social e buscar uma nova um condições de vida melhor.
0: Ué, eu sou uma...
1: eu sou imigrante. É, tem a definição de imigrante e migrante. Eu, particularmente, Bruno, hum. né, Eu não gosto de distinguir. Pra mim é tudo imigrante, ou tudo migrante.
0: É, porque minha família saiu do interior de São Paulo. Sim. Pra vir sabe. pra São Paulo, pra aquela, né, a, a, a terra é, das oportunidades. A
1: questão é... Você não vive numa sociedade sobre o regime do capitalismo, onde uma parcela significativa da população é explorada. E muito. O cara que entrega tua comida hoje, sabe, ele é uma pessoa extremamente explorada. E você acha que o filho da burguesia vai, vai trabalhar com isso? Vai ser, vai, ser entregador de, vai ser entregador do Rappi, do Uber Eats, dessas coisas? Não. <risos> Você acha que o filho, da, o filho da alta burguesia vai, vai, trabalhar, ser, Uber? vai ser atendente de, call, de telemarketing? Vai trabalhar no call center? Não.
0: Caixa de mercado? Caixa
1: de mercado. Né? Só que assim, o, o sistema como nós vivemos hoje, ele não vive sem esse tipo de exploração. Né? Caixa de mercado é um emprego que não deveria existir. Na real, não deveria existir você deveria ir lá e passar o seu o seu negócio e paga né não faz sentido existir né é que nem sei lá gente que guarda a sua, a, sua, a sua a sua compra A não sei que você é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência física ou você é muito velho por que você precisa de alguém que guarda a sua, a sua roupa a sua a sua, a, sua, a sua compra sabe né e é bom lembrar também ou emprego doméstico, né? Você tem muito imigrante que vai acabar trabalhando com emprego doméstico. E não sei se vocês sabem, mas existem mais empregadas domésticas no Brasil do que dinamarqueses.
0: Né? E... É, é chocante.
1: É, eu gosto dessas comparações porque elas chocam.
0: chocam. E é a cultura do colonialismo.
1: Sim, é, né? é do escravismo, né? A gente, a gente tem, tem um ranço escravista muito forte ainda. É, é, o, o, você tem uma, uma, uma relação de servidão com o seu patrão Como o seu, se o seu patrão ele fosse um, quase um senhor feudal sobre você
0: não E é engraçado porque é uma, uma amiga minha foi morar em Portugal e ela tava falando que os brasileiros, quando chegaram lá, viram que as casas, elas são pequenas, né? Sim. Não são grandiosas. E não tinha quarto de empregada e os brasileiros, né? Toscos. Ficava assim, como não tem quarto de empregada? Por quê? Porque lá as pessoas não tem, não tem essa mentalidade como a gente tem aqui. Mas você
1: sabe que isso tá mudando, né? É por conta da leva grande de, de brasileiros que foram para lá. Ele... O brasileiro, quando vai para fora, da pequena burguesia, ele não pensa que ele tá roubando o emprego dos outros lá em Portugal, né? Não. Ele não pensa isso. Só pensa o... O contrário. O contrário. Quando vem o, o angolano, quando vem o boliviano, aqui ele tá roubando o emprego, Né? E vamos ver em que, em que trabalhos trabalham essas pessoas, né? Sim. boliviano vem pro Brasil, peruano vem pro Brasil vai trabalhando, vai trabalhando nessas fábricas horríveis do Brasil, que são de regime de semi-escravidão. sabe? Tá roubando emprego de quem? De quem? Sabe, trabalhando 12, 18 horas por dia. É, fora que mora no local, no, os locais não ter a mínima condição de
0: higiene, de
1: higiene. E
0: habitação.
1: Sabe? Vejam um documentário chamado The True Cost. Que é sobre o. o Quanto custa, de fato, a sua roupa? O peso social que a sua roupa tem, né? É chocante. É chocante, assim. E o peso ambiental que a sua roupa tem. Ah. Que é esse adiante, o né? Tudo vai para algum lugar. Então, acho que era isso, né, mozão? Pistolamo?
0: Ah, eu só queria fazer um adendo. Que coisas que a gente nunca tinha visto, e foi até um dos motivos, é, São Paulo, ah. ocorreram dois ataques. É, em coisa de menos de um mês um foi um ataque a um centro de refugiados aqui na Bela Vista né ou Bixiga para quem é muito íntimo
1: é Bela Vista é para quem não mora no Bixiga <risos> Bixiga é para quem mora para quem é da Vila
0: né e que é o Al Rajad
1: Al Júnior
0: Al desculpa
1: que é um restaurante palestino.
0: Ele não é só restaurante, ali eles abrigam refugiados então, também. Ele
1: é um restaurante palestino que, além do restaurante, ele é um centro, né? De, de cultura e de, de apoio aos refugiados de forma geral. Exatamente. Não é só refugiado palestino, não é só refugiado sírio ou árabe, de, da etnia, vamos dizer, da grande etnia árabe. Ele é um. Ele pega. Se você que está nos ouvindo, é um congolês, por exemplo, e e é refugiado, eles te abrigam lá, eles, eles, te, eles não apoiam, te, apoiam, te dão te apoio legal, jurídico, social, sabe? É uma rede, o Algenia ele, é ele é uma rede de, é, de apoio, né? E é, a gente precisa mover essas de redes. De
0: apoio e de, de movimento da cultura, que é justamente para poder integrar é, e quebrar essas barreiras. Né? Porque muita gente fala sem conhecimento. Então você quer conhecer mais, você quer entender. Eles têm música, é, eles estão abertos a, a, a essa troca cultural. Porque é o que eu falo, a gente sempre agrega alguma coisa. Né? Um outro fato que ocorreu também, que foi chocante, foi que um. Agora eu não, não lembro se ele era. Bo, eu acho que foi um boliviano que foi atropelado propositalmente. O cara atropelou de assim não foi sem querer. Ele é, tava atravessando é um o cara filho da acelerou puta. e pum.
1: A... É um filho da puta. Quer dizer? O nome disso é criminoso. É. Vamos dar nome aos bois. Um, um sujeito desse é um criminoso. Deve ser, sabe, preso, julgado, punido da forma da forma dura da lei. Porque um ser desse não tem que viver em sociedade sabe, um ser que atropela uma pessoa propositalmente porque ela é de outra nacionalidade que a sua sabe que, que ser humano é esse sabe, aí você pergunta pra ele o que, que ele é, ele vai falar que é um bom cristão pai de família outro no Bolsonaro
0: ou, ou não, né, não vamos dizer assim que, né, uma pessoa religiosa ele vai dizer
1: não no Brasil todo mundo, se, todo mundo que é espiritualizado e é de bem entre muitas aspas se apresenta como religioso como cristão né ou evangélico ou católico mas se precisar vai bater os tambor <risos> vai na mesa branca também sabe vai tomar um passe mas oficialmente ele é cristão sabe então acho que é um pouco sobre isso que a gente queria falar aí, sobre dar uma essa breve e rápida pistolagem né a gente quer ouvir vocês Mandem aí no nosso e-mail.
0: Exatamente. No, uma história. Não, do... e uma outra coisa, né? É, imigrante não serve pra nada, mas todo mundo quer comer o chá arma, né?
1: Exatamente. Todo mundo quer comer pizza. Né? Hum. Pizza não é uma invenção brasileira. Até, até onde me caiba, pizza não é uma invenção brasileira.
0: Entendeu? E. Eu, eu acho que é isso. A gente tem que, que repensar e olhar. Primeiro, que é um outro ser humano. Né? e não e não julgar e não é, sabe eu, eu fiquei muito chocado porque eu nunca vi esse tipo de coisa nesses meus 40 e poucos anos esse tipo de coisa acontecendo e assim tão próximo da gente
1: é chocante que isso acontece é chocante quando isso acontece num país como o Brasil né que é, nós somos um país
0: multicultural,
1: multicultural, é plural.
0: Né? O Brasil para mim é plural.
1: O Brasil nunca foi um país de cultura hegemônica, né?
0: Não. E daí quando aparece aquele, aquela foto que realmente é triste do bebê morto, a, né? As pessoas ficam comovidas. Mas então se comove com quem tá vindo para cá se e comove, é refugiado do mesmo se jeito? Se comove
1: com o um boliviano que que mora e trabalha no, na fábrica de jeans que você usa? Você vai lá no Brasil comprar baratinho, né? Se comove com ele.
0: Se comove também com os angolanos, com não. os congoleses, que ficam vendendo tênis, que andam o um dia inteiro pela rua. Outro dia, na Praça da República, eu fiquei, assim... Não é chocada, mas tinha um, eu não sei qual a nacionalidade dele, mas ele chorava ele chorava, daí tinha um outro imigrante que parou e foi conversar com ele e ele falava que ele, ele meio que explicando ele tava com saudade sim, sabe quer dizer, você imagina para uma pessoa sentar numa praça e chorar
1: é, é impressionante a apatia das pessoas, né? uma, uma pessoa tá passando por isso e ninguém para pra, não. Pra, você quer um copo d'água?
0: Não quer nada. um abraço,
1: quer um quer tá acontecendo uma coisa né? é bom é, é bom lembrar dessas coisas e pra sensibilizar vocês leiam Vidas Secas né história do Leonardo, da família da, e da cachorra baleia que é o personagem, o melhor personagem do romance do, do Vidas Secas, é, é a baleia
0: nossa, esse é o spoiler de um livro
1: spoiler de um livro de quase 100 anos a baleia morre é uma das cenas mais comoventes da literatura brasileira
0: exatamente Esse livro ali eu acho que eu estava na sétima série e ele me ele me vem fresco na memória até hoje
1: e leiam morte e vida severina
0: né? exatamente que
1: também fala sobre essa questão da imigração também fala das pessoas que fogem
0: da fome da, da fome seca. da
1: miséria e é interessante que todos esses dois livros tanto morte e vida severina quanto vida seca eles são cíclicos a família do Leonardo termina de, de onde ele começou Ela vai pra zona da mata Mas ela já tá pensando em, em no, voltar Em voltar pra outro lugar Buscar uma outra condição de vida melhor E o Morte Vida Severina também né? Então é bom a gente Parar pra pensar e parar pra raciocinar Sobre essas coisas né? Era isso, mozão? Era isso Então fica um beijo pros nossos mozões todos né? Pros nossos furiosinhos né? assim, Que é o nosso fandom É Furiazinhos, você que batizou eles assim. <risos> então tá bom. Fica um beijo pra todo mundo.
0: Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm. Opa, peraí. Isso foi um gato passando? Se vocês têm alguma observação. Oi. Que dá pra cortar. Oi, eu acho Mas que. Mas isso, era...
1: calma. Isso é culpa sua. Se você não estivesse fumando, ela não, tivesse... ela não tinha derrubado isso.
0: Não, é que ela, me... ela fica aqui, enlouquecida. Mas. Voltando, se vocês têm alguma observação, <risos> algum questionamento, algo para acrescentar, é, algo para divulgar, a gente está aqui aberto a isso. Você procura
1: lá no, no Instagram, no Twitter, no Instagram é arroba Uma História de Sonho e Fúria. Né? Isso. No Twitter é arroba @uh, uh, Uma história de Sonho e Fúria em acrônimo. <risos> e eu uso nosso e-mail também, né? Se precisar, uma história de sonfuria, arroba gmail.com e entra lá e vê o que vocês acham. Ah, outra coisa importante que a gente queria saber é onde vocês ouvem os podcasts.
0: Exatamente.
1: Né? Pra gente poder entregar cada vez melhor. E, e falar mais aí, qualidade. E falar aí se vocês escutam pelo YouTube, se vocês topariam a gente colocar os episódios no YouTube também. Não, mas dá trabalho, mas que a gente faz para esses arrombados, né? Pobres <risos> arrombados, não. É, furiosos isso. Furiosos. Tá bom? Tá, é isso. É isso, meu amor. Um beijo para todo mundo. Um beijo especial para você.
0: Um beijo.
1: Bye. Bye.
0: Bye. Bye.